0: Quando as startups ainda engatinhavam a telefônica gigante das telecomunicações e dona da Vivo, já tinha debaixo do seu guarda-chuva uma aceleradora, que está completando 10 anos de atividade no Brasil. Ao longo dessa década, a Wire acelerou 85 startups, que juntas faturam mais de meio bilhão de reais por ano, e metade delas já faz negócios com a telefônica. Os planos da Uaira para o próximo ano incluem aumentar o valor dos cheques aportados e diversificar ainda mais o portfólio. Quem vai contar melhor toda essa história é o Guilherme Amorim, Head de Parcerias da Uaira Brasil, que pertence ao Grupo Telefônica Vivo, aqui no, no país. Eu sou o Rui Gonçalves e você está no Remessa Talks, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital digital, Brasileira de Transferências Internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Vem com a gente que o programa está começando.
1: Começa agora o Remessa Talks, o podcast da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups.
0: Guilherme, muito bem-vindo ao Remessa Talks, obrigado pela sua participação. E me conta, rapaz, como é que uma empresa de, de telecomunicações, lá atrás ficou esperta já com, com, com as startups e já começou a acelerar e trazer esses negócios para dentro, né? Hoje é muito normal, mas há uma década nem era tanto assim, né?
1: É exatamente. Tudo bem, Rui? Prazer, muito obrigado. Bacana estar aqui com você, é, o público do Remessa Talks. E, de verdade, é, foi uma visão além do alcance, isso há 10, 11 anos, quando a Uaira começou lá na Operação Global. É até legal mencionar que a Uaira, ela começa na, na matriz da Telefônica, na Espanha, então nós nos reportamos à Uaira Global e de lá, nesses últimos 10 anos, nós espalhamos né, pelo, pela, pela América Latina e pela Europa. É, no começo, nós entramos como uma aceleradora, como você bem disse, e eu acho que o grande crédito que tem que ser dado ao Grupo Telefônica nesse período foi sempre se manter atualizado as movimentações de mercado. Então, apesar de ser um grupo gigantesco, é, sempre operou com a mentalidade de uma startup em pivotar a sua operação. E a Waira é um exemplo disso. Né? A era começou como uma aceleradora a partir de 17, 18, entendendo as movimentações de mercado e até mesmo a saturação do ambiente de aceleradoras, é, se posicionou oficialmente como um CVC, né, um Corporate Venture Capital, é, e de lá para cá, nós estamos no processo constante de adaptação do nosso tipo de operação para que a gente esteja sempre com uma oferta né, de serviços adequada para as startups do mercado. Então, é, eu, eu resumiria dessa forma, essa trajetória, sabe? E você, como é que veio parar aqui? <risos> A história também é longa. Eu também teve muito, muita pivotagem. <risos> é, eu, eu sou... Imagina, eu sou designer gráfico por formação acadêmica. Designer Já estudei gráfico. artes. Pois é, então eu... A, Algumas décadas atrás, assim, eu, eu estudava a história da arte, né? Então, é, eu, eu também fiz algumas mudanças, assim, de carreira. Pivotou de lá bastante, cá... né? <risos> Nossa, demais. É, e, e de lá pra cá, eu passei por muita coisa, né? Mas nos últimos, eu acho que eu fixei um pouco residência na, na parte mais de é, go to marketing. Então, em aproximadamente, há quase 20 anos, eu trabalho muito focado... Com um, o um olhar para negócios de empresas, né? É, então, essa parte de go-to-market sempre foi muito forte. Eu comecei com isso há 18 anos, na parte internacional. Então, eu é, atuei é, na parte de inteligência de mercado em programas, em PPPs, né? Programas de política pública do governo federal, com instituições do terceiro setor. Não eram a, empresas de tecnologia, porém, de 11 ou 12, na, na, na época da formação da Waira. Uh, no mundo, eu entrei no mercado de tecnologia, isso tem 11 anos mais ou menos, uh, e aí eu fiquei trabalhando no, em aspectos de go-to-market para as startups, uh, olhando os seus planos de negócio, olhando as propostas de valor, uh, entendendo como elas uh, atuam interna e externamente, uh, e sempre com um olhar para internacionalização, e atuei nisso desde... Uh, desde o do, do, do início aí dos anos 2000, a partir de 2011 eu migrei para a área de tecnologia, de 11 até 2020 eu fiquei atuando nesses projetos é, de política pública, é, levando as empresas, não eram apenas startups, eu atuei muito com empresas de grande porte, de tecnologias grandes, né? as grandes big techs aqui brasileiras, é, e aí, é, em metade de 2020, no segundo semestre de 2020, eu recebi o convite da Wire que já estava no meu radar, eu já tinha bastante conexão com a Waira, é, por conta, né, obviamente, do trabalho com as startups, e eram trabalhos, atividades complementares, né, a Waira sempre muito focada em, 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 em aceleração, em captação de investimentos, em se comportar como um fundo, é, e eu, a, a, minha, a minha trajetória profissional sempre muito focada em olhar o modelo de negócio das startups. E aí, é, em setembro de 20 eu mergulhei de cabeça 100% aqui na Waira, é responsável pela área de parcerias. né? A área de parcerias é interessante, inclusive, porque ela é uma área muito uh, ainda com o DNA da Waira é, início de carreira. né? Então, a Waira globalmente ela é muito forte em programas de aceleração, em Open Innovation. A, as operações da Wire no Reino Unido, é, em, em SPAM, né? que, que nós não chamamos de LATAM, né? nós chamamos a Waira, as, as geografias da Waira LATAM, nós chamamos de SPAM, são muito fortes, muito tradicionais, e a própria headquarter em Madrid é muito forte em programas de inovação aberta, é, e nós trouxemos isso em, em 2020 para a Waira Brasil, é, e de lá para cá eu tenho tocado esses programas é, junto com os parceiros mesmo da Waira Global, de, das outras geografias. Né?
0: Agora, como é que é a atuação da Waira é, em relação às, às startups? É, normalmente, Legal. um fundo de investimento recebe aí, faz o um relacionamento, tem, conhece os fundadores, faz aí o, a, o seu, a sua prospecção. Né? Vocês são um CVC, mas também são uma aceleradora. Conta para a gente como é que a Waira atua ajudando as startups.
1: É, hoje, nós nos posicionamos exclusivamente como um, como um CVC entretanto, tendo esse veio. É, global, global cross-border, né, que a gente chama, de programas de inovação aberta. Então, a Wire não entra sozinha em mercado é, para atuar em programas de inovação aberta, competindo com as grandes tradicionais mesmo desse setor. Então, a gente sempre faz isso com dois grandes ativos né, dentro do, da carteira. A, o primeiro é o acesso né, a, 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 aos ativos tecnológicos da Vivo Telefônica, que podem ser embutidos, né, imputados nesses programas. E o segundo é justamente esse, esse viés, esse DNA internacional de fazer programas é, é, intra-hubs. Né? Agora, o nosso relacionamento hoje, ou desde 2018, com as startups é muito focado mesmo num business de é, fundo de investimento, ou seja, nós olhamos o mercado, identificamos é, empresas de tecnologia, startups, que tenham essa, essa sinergia, de operacional conosco. Né? Nós olhamos sempre por meio de uma, é, de uma visão fit first né, que nós chamamos, ou seja, tem que ter sinergia com o negócio da empresa-mãe, da telefônica da Vivo, é, para os negócios. E a partir dali esse scouting é, é, é desenvolvido. Então nós falamos com os empreendedores, identificamos as oportunidades que eles é, eventualmente enxergam da é, na na empresa mãe, é, identificamos dentro de casa quais são as dores que as diversas áreas internas têm que possam ser supridas com aquelas tecnologias, e a partir daí nós fazemos é, o convite, né, todo o processual para que aquelas empresas, aquela solução é, embarque conosco, né, existe obviamente o processo de investimento, né, ela, ela é investida. existe também empresas que não necessariamente são investidas, é, é, são as não participadas, ou seja, identificar, aquela startup tem uma solução excelente que casa como uma luva com, com uma demanda interna nossa. Ótimo, chamamos ela para dentro. Mas ela não está no momento de captar investimento, ela não quer ser diluída, ela não quer ter alterações no seu cap table, ela acabou de receber uma rodada. Então, não é aquele momento. Tudo bem, a gente consegue colocar, porque é o, o FIT vem em primeiro lugar, né? atendendo a esse pré-requisito, ela pode também uh, receber investimentos, e aí ela entra no hall das empresas do nosso portfólio. Existem alguns benefícios né, nesse relacionamento da startup que é da Waira junto ao grupo telefônico, acho que a coisa mais importante, de fato, que o mercado olha é essa capacidade de explorar comercialmente essas soluções e os serviços delas para dentro do grupo, e, e, e bem, bem seja dito, não apenas para dentro do grupo, né? Porque a Telefônica, ela mira isso com o um olhar de é, é, revender essas soluções para o seu, seu grupo, né? Para a sua, sua carteira de clientes que, que são, é, hoje, aproximadamente 120 milhões né, de pontos, né? Entre pessoas físicas, pessoas jurídicas, acessos, né? Nós falamos mais de 100, 120 milhões porque uma pessoa pode ter um celular e um ponto de é, e um ponto de TV a cabo em casa, né, o Vivo Play. Então existem essas, nós computamos por pontos e então esse isso é o que cresce, né? E isso é o que faz a startup ter a, a esse apetite, e nós termos o apetite de chamá-la para dentro. Né? Então, o relacionamento nosso hoje é muito focado nessa capacidade de enxergarmos o, o fit dela para o mercado, para nós, né por meio, por meio das operações da Vivo, é, e, obviamente, é, operando tradicionalmente como um fundo de investimento, que é colocando o recurso é, dentro do nosso modelo, da nossa tese de investimento. né Sempre ser minoritário, sempre ter um, uma... Uma, um outro fundo de investimento parceiro que lidera a rodada e por aí vai.
0: Quando você fala de FIT e, e diz que tem que ter o FIT com a marca-mãe, que é uma empresa de telecomunicações, não significa que a startup tem que ter soluções para, empresa, para telecomunicações. Pode ser algum outro tipo de solução que está dentro desse guarda-chuva. Talvez, sei lá, serviços, algum tipo de, de aplicação dentro dessa comunicação. Me diz... Quais são os perfis que efetivamente estão nesse guarda-chuva de vocês?
1: É, perfeito. Realmente não precisa. É, porque assim como, assim como qualquer fundo, nós olhamos a, a capacidade de escala da startup, a capacidade de multiplicação do seu valuation. É, hoje, das 31 empresas que nós temos no nosso portfólio, é, um grupo bastante é, é, reduzido, eu creio que duas ou três startups elas têm soluções focadas em soluções para telecom, e mesmo assim são soluções transversais que podem ser aplicadas em outro setor, quando você fala de rede, etc. Uh, uh, hoje nós temos do nosso portfólio startups de saúde, startups de educação, startups de fintechs, né? startups de soluções logísticas, startups de soluções para o agronegócio, eh, startups de soluções B2B, então aí vai muito eh, aplicações em IoT, Uh, soluções em blockchain que sejam uh, mais, uh, digamos, uh, abertas para qualquer outro tipo de segmento, né? Uh, soluções para games. Então, o, o nosso portfólio hoje é bastante heterogêneo. Uh, ele, ele prevê uh, uma série de soluções hoje que existem no mercado. E por que isso, né? Por que uma telecom olha para isso? Porque a Vivo, uh, ela, desde lá de trás com um olhar à frente né, do seu tempo, ela tem dentro do seu portfólio de produtos e serviços linhas de negócio bastante diversificadas, né? então nós temos soluções de meios de pagamento atreladas aos nossos produtos, nós temos iniciativas é, de saúde de educação atreladas aos nossos produtos, então a Viva é bastante heterogênea e abrangente no seu portfólio e é justamente por isso que a gente é, é um espelho disso dentro do nosso portfólio de startups. Né? A gente está aí,
0: nós estamos gravando aqui já no, no comecinho de julho. Né? Então, nesse momento, uma das coisas que está sendo discutida aqui no, no, no país é o início da operação 5G em Brasília. E o 5G é uma tecnologia que deve oferecer aí uma grande é, é, vantagem para serviços digitais e, e, e uma coisa, uma palavra que que as pessoas não costumam dar atenção, mas que é muito importante para vocês no telecom, é a latência, né? Quer dizer, a velocidade de resposta que você vai ter através de uma rede 5G. Ou seja, Sim. você pode tomar alguma iniciativa com muito mais agilidade, portanto, você pode, em processo de automação, isso pode ser essencial. né? O, o exemplo principal que é dado é sempre o carro autônomo, né? Uma latência Sim. menor, o carro consegue responder a inputs é, diversos, né? Como é que uhum, esse 5G exatamente. entra no radar de vocês na prospecção eh, de startups? Vocês já estão pensando nisso?
1: Já, já sim. É, o 5G, como você disse, né? quanto mais baixa a latência, assim, maior a capacidade. É, e existe uma coisa que a gente tem que fazer também, que é, é, depende muito né, de, de regras, da Anatel, inclusive, é, é a, a capacidade de implementação né, do 5G, de acordo com o cronograma que foi estabelecido por municipalidade né, no país. Né? Então, existem, por exemplo, municípios que querem, entendem ah, o grande benefício do 5G, mas é, é, existe um respeito ao cronograma firmado né, daquele 5G. O, onde isso impacta? Porque como nós olhamos nacionalmente...
0: Derby. A gente está falando de 5G e a sua conexão deu uma, inter... <risos> uma interrompida. <risos> então, volta um pouco para explicar o 5G. <risos> tá para a gente não ficar, ficar com esse gap no ar. Não, maravilha. É...
1: <risos> o Bem na eu hora, vendo? né? Parece que é. Ó, é a prova que a gente precisa do 5G. <risos> então, Pois é. O, o, esse, o escritório que eu estou aqui, por incrível que pareça, nós não somos atendidos, né? Pela Vivo, é pelo pensa ah. essa... é é, bo é essa... bom
0: frisar porque eu ia te falar justamente é... isso Pô, vocês estão dentro da rede da Vivo, né? Bom, do meu não, lado aqui não, é
1: Vivo, tá? Aqui não. em casa é Vivo? Então você você não vai cair, <risos> mas é, a wire ela funciona é, fora do, do prédio aqui da sede da Vivo, né? Nós temos um outro contrato e nós funcionamos num, num edifício apartado, né? Mas, brincadeiras à parte, a, a rede aqui é muito boa e, e, e nós... É, eu estava explicando que o 5G, ele tem essa característica né, de baixa latência e eficiência operacional, mas existe um cronograma de implementação que tem que ser respeitado, né, que foi implementado, estabelecido pela Anatel, de é, implementação do 5G pelos municípios. Então, o que acontece? Existe uma demanda muito grande é, por, por municípios e por empresas alocadas nesses municípios né, de implementação é, do 5G. Entretanto, aquilo pode não necessariamente ser implementado para amanhã. Né? Aí, onde, que, onde, onde a Waira se posiciona dentro do nó, voltando para falar da operação da Waira, onde nós nos posicionamos dentro dessa 5G, o 5G, ele é um, um, um habilitador né? é, de conexão é, máquina com máquina. Ele é um implementador e é um capacitador, diferente do que, do que foi a tese de implementação do 4, ou do 3, ou do 2, o 5G, ele vem como uma capacidade de... É, fazer essas conexões máquina a máquina e fazer essas conexões de, é, é, por exemplo, blockchain as a services, né, aqueles, a, aquela, as novas tecnologias peer to peer funcionarem. Então, quando do, do ponto de vista de negócios da Uaira, quando nós olhamos o 5G, a gente sempre olha sobre o aspecto de que se a solução daquela startup ela é, está pensada é, na implementação do 5G, ou seja, se ela pensou na robustez, de latência, de alcance, de, de etc, que o 5G vai oferecer, né? é, e aí quando eu o, o comentário que eu fiz de, 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 de disseminação do 5G em território nacional é porque às vezes vai haver uma, uma, uma demanda é, técnica reprimida, porque às vezes aquela solução da startup tem de fato já essa preparação Pronta para uso, mas não necessariamente ela vai ser explorada naquele exato momento. Ela vai dentro de uma região específica, ela pode ter que esperar um pouco mais. Mas, de qualquer forma, é, o que nós olhamos do ponto de vista Waira é olhar.
0: É, eu acho que o seu, o seu provedor que não é vivo está querendo. Deu problema te de novo. <risos> Deu, Ai, Acho que estão ouvindo. Aqui. Deu, 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 uma, deu uma pausinha aí, mas você estava falando, você estava finalizando justamente isso, né? Você estava falando que essa, e, e, essas implementações possíveis através dessas startups, quer dizer, já prevendo a, as capacidades que os 5G oferecem, são fundamentais agora, também na avaliação de vocês, né? Ou seja, é, se você tem uma demanda que ainda não era atendida porque havia limitações na, na internet móvel ah, que eu, sim, o 5G você deve deve te, ser... Tô te ouvindo sim.
1: Perfeitamente. Eu, eu, eu desculpa, eu perdi você, eu só te ah. via falando, mas eu não ouvi, desculpa Rui. É,
0: e agora está me ouvindo bem? Bolsa, <risos> bolsa. Então vamos lá. Bom, então você estava falando, o, o ponto era justamente esse, você falava dessas startups que conseguem hoje já prever soluções focadas nessa infraestrutura de 5G, nessas, nesse potencial todo que o 5G oferece. E aí você estava arrematando isso para dizer que é importante para vocês hoje olhar para soluções com esse
1: horizonte? Sim, é importante, justamente só concluindo, do ponto de vista de negócios da Wira, nós olhamos porque aquela solução, ela tem que já estar tá com todas as características técnicas previstas para explorar o potencial que o 5G oferece. Porque às vezes você, exemplo, uma empresa de games, então você pode ter ali uma capacidade peer-to-peer para jogos online, ah, aquilo precisa estar tecnicamente no back-end previsto para é, conceber a, 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 a expansão que o 5G vai permitir, a mesma coisa para soluções para o agro, a mesma coisa para soluções de serviços financeiros, meios de pagamento, então a gente olha sobre esse ponto de vista, se aquele negócio já está tecnicamente adaptado para aquilo. Bom, e aí agora a gente tem que pensar no seguinte, vocês estão
0: focados é, em continuar expandindo a carteira de vocês é, nos próximos anos. E a gente está passando Sim. por um 2022 que está dando uma chacoalhada em tudo, né? Como, como é que isso está tá mexendo aí nos ajustes finos de vocês, já pensando no que vem pela frente?
1: Olha, é, em termos, de fato, alguns meses começou, é, vindo lá do, do Vale, né? do Vale do Silício, muita muito comentário, muita informação, muita notícia, muito paper focado né, nas torneiras secando, nas torneiras fechando. É, existe um movimento global disso, muito em função de, de questões macroeconômicas globais, é, de fato. A realidade hoje aqui no, no, no nosso universo AIRA ela, ela é um pouco diferente, eu diria. É, nós temos hoje a nossa operação dentro dos nossos orçamentos destinados a investir nas startups mantida, né? E, e não há nenhuma sinalização para que 2023 haja é, nenhum tipo de, é, de arrefecimento disso, pelo contrário, né? Então, nós estamos, assim, é, finalizando é, os preparativos aí para o próximo semestre, para Q3 e Q4, é, da mesma forma que a gente encerrou 2021, né? E para 2023 a, a intenção é é... é, é, é é mais embaixo ainda, né, no acelerador. Nós temos, claro, né, isso em termos de budget, né, em termos de valores alocados aí previstos é, dentro da, do universo das startups, né. Então eu estou falando de follow-ons da, das startups do portfólio, ou rodadas novas para startups novas que a gente quer, quer quer investir, até porque isso é uma é uma tese, é uma estratégia nossa agora para para 2022 ainda para o próximo semestre ter novas empresas, ter novas startups dentro do nosso portfólio. Então, é esse, essa, é, é esse discurso né, que tem ocorrido, é, por enquanto, a gente não nos afeta e pelo contrário. Né? Inclusive, eu acho até legal dizer, né, nós é, estamos com outro bolso né, de investimento, uma nova, um novo bucket aí que a gente é, montou junto, em parceria com a, com a Vivo, liderados pela Vivo, é, uma nova iniciativa, que justamente potencializa, aumenta o valor do cheque que nós temos na Waira para investir em rodadas superiores. Hoje a Waira é muito focada no, no pré-seed, no seed, né? pelo, pelo, pelo valor que nós aportamos, 2 milhões, 2 milhões e pouco de real. É, e a nossa intenção é escalar isso em, em, em aproximadamente 10 vezes. né A gente vai passar a trabalhar agora num range aí de de 5 a 24 milhões de reais em rodadas Série A e B, é, é, isso já está rodando e já estamos em processo de, de Scouting é, em, em mercado para olhar as startups. Então esse cenário macroeconômico, não, ele, ele, ele é, é obviamente um cenário que tem que ser olhado, tem que ser analisado com muita cautela, a gente tem feito isso, entretanto ele não nos, não, não nos afetou psicologicamente. Nesse, nesse momento, nós continuamos com os planos é, previstos em dezembro de 21 é, e acelerando em outras em outros é, em outros é, fundos e, e outros cheques aí que a gente possa ampliar mais ainda a nossa carteira. O que oh, eu acho então, que vale é, ah, eu fez... só, eu
0: só vou te interromper, porque você acabou de me dar deixa para a gente seguir com o bloco passando para a próxima rodada. Chegou a hora da próxima rodada. Bom, na próxima rodada é quando a gente começa a falar um pouquinho mais do futuro. Você já começou a dar essa sinalização, você já está falando de, de um novo fundo, de, um, de aumentar um pouquinho... É, um pouquinho não, expressivamente o valor dos cheques, né? Você está trocando, é, é, trocando não, você está ampliando os seus aportes de um seed para seed para um série A, por exemplo, né? Então o que, que, vem, que, que vem pela frente nessa, nessa, nessa mudança de estratégia de vocês, ou
1: nessa nesse aperfeiçoamento da estratégia de vocês? Legal. É, o, que, o que eu comentei no começo, né? A Wire ela tem sempre esse olhar de pivotar às suas operações, está sempre atenta aos movimentos de mercado. Então, em função disso, eh, nos últimos anos, a Waira, que sempre teve esse padrão de eh, orçamentário para trabalhar nos, nos investimentos com as startups, ela começou a olhar também um pouco mais o early stage. Então, nós criamos globalmente a marca da Waira X, né, que a gente chama de Waira X, eh, para empresas num estágio é, e que venham de um perfil de segmentos é, mais early stage. Nós temos a própria Wira, né, nesse nosso perfil de padrão de tese de investimento e nós temos agora novos veículos é, para late stage, então para estágios mais avançados aí de, de, de captação para que nós participemos com mais força nas rodadas. Nós temos outros veículos, né, não é apenas um. Então a ideia é que nós tenhamos desde. Do, do valor é, é, semente até uma série B, C, é, e a startup tem toda a jornada conosco. Né? Isso globalmente e é, aqui, obviamente, refletindo no mercado é, brasileiro. Né? Uma coisa que eu acho importante até referenciar né, sobre essa questão mundial, macroeconômica, tudo que se fala né, sobre, é, sobre como estão hoje os investimentos, é claro que há um, e eu, eu, eu disse, né, que em termos de, de volume de investimentos, nós estamos indo talvez até contra a corrente, uh, mas obviamente os valuations são impactados, né? Então nós temos é, é, um novo olhar sobre o valor da empresa face a esse novo mercado. Então existem. existem isso é um movimento, não é apenas o Ir, obviamente, é um movimento. É, é, completamente sistêmico do mercado de nós termos revisões de valuations né, em função das receitas, em função de múltiplos ajustados, e aí isso sim talvez seja grande mudança nesse mercado. Nós não temos um cenário pré-pandemia 2018-19 é, principalmente final de 19, como, como nós estávamos, né? Até mesmo no início de 2020, já com a pandemia, a gente teve um boom muito grande nos múltiplos que eram aplicados e no racional para chegar nesses múltiplos, né? Então, isso sim é, sofre, está sofrendo nesse momento, ajustes, né? Mas eu, a gente entende assim que sejam ajustes naturais mesmo de mercado, é, como diz o, o outro, não há motivos para pânico, né? <risos> É, pa
0: parece que não. <risos> é, mas, 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 é, mas é um ano desafiador. E, e a gente pode entender é, que, que, que isso é... A gente entrou num novo ciclo. Do mesmo jeito que se a gente olhar lá para trás, houve é, momentos de forte expansão. E, e você falando, eu até me lembrei de um dos entrevistados que a gente teve aqui no Remessa Talks, é, que, que foi logo, acho que no começo, foi um dos primeiros entrevistados, que foi o, o Alex Talbot. Que, que era uhum. do peixe urbano e, 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 que, e que criou a tuna. né? E ele falava justamente isso: que quando ele estava na faculdade, né? Ele, ele, ele é norte-americano, ele falou estava na faculdade e estava vendo o Vale do Silício bombando, 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 bombando. Eu falei, cara, eu quero sair logo dessa faculdade, eu quero me meter nesse mercado aí, eu quero, quero criar minha empresa eu quero ficar milionário. E ele falou que no meio do caminho estourou a bolha, a bolha da, 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 das ponto .com, e ele coçou a cabeça e falou assim: cara, Sim. vou ter que arrumar um
1: emprego. <risos> mas é, o, o, é, o movimento passou, é, né? é cíclico no mercado, é, passa, uhum. passa, porque a, a, o, a, a máquina que faz com que as bolhas existam, uhum. então o movimento de criar mesmo uma expansão e que naturalmente depois o mercado se reajusta, é absolutamente uhum. natural, mesmo em economia, né? Isso tudo é isso. É, é. Nós tivemos em 2021, no final de 21, recorde de... de, 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 de é, dinheiro de Venture aqui no mercado brasileiro, né, então acho que a gente passou aí de 10 bi de, é, de, de reais, aliás, de dólar, né? De dólar, foi, né? foi, foi, acho foi mais ou menos dólar, 10 né? bi, né? É, 10 bi de dólar, o que foi um valor três vezes superior ao, ao ano anterior, né, 2020, então, para mim, a grande, a grande fotografia vai ser analisar dezembro de 22, né, então a partir de primeiro semestre do ano que vem, é analisar como é que fechou esse cenário de, de VC aqui no mercado brasileiro e entender se houve uma manutenção é, ou houve inclusive um aumento. É, eu entendo, talvez a gente não tenha esses aumentos exponenciais que aconteceram nos últimos dois, três anos, mas eu entendo que vai haver uma manutenção de crescimento de valor mesmo, quantitativo. Eu acho que a grande, o grande X da questão é na questão do valuation. Então, a gente vai ter reajustes mesmo no, 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 nos valuations, mas não nos valores aportados. Né? Eu acho que esses valores, inclusive, é, é, é o que faz subir novamente, porque você vai ter, um, você vai ter novos apetites né, para investimentos é, em função de reajustes né, nos val, nas valorações. Né? E um, talvez uma seleção natural mesmo, uma separação de joio do trigo e identificar ali é, empresas que estejam... É, com Ebitdas mais saudáveis ou empresas que tenham é, já tenham breakevado, que já tenham uma carteira, uma curva ABC mais mais saudável, né, de clientes. Então, é, eu acho que aí vai ter essa essa seleção um pouco no mercado até a ver se, é, digamos, esse reajuste assim, né, de, 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 de posicionamento do mercado, tanto do ponto das startups como dos dos fundos de venture capital e investidores em geral, né.
0: E vocês têm sentido aí uma movimentação em direção a, a, a fusões e aquisições entre as empresas que estão que aí debaixo do guarda-chuva da Uaira e, e outras que possam estar tá vindo de fora, se interessando? Como é que está esse, esse, esse movimento de fusões e aquisições?
1: Sim, bastante. É, o mercado de fusões e aquisições, ele até, até com uma reação natural a isso né, que, que eu mencionei, ele acaba ficando mais forte no sell-side, né? ou seja, as startups que estão interessadas aí, é, já perderam um pouco o fôlego, né? elas começam a ter mais interesse. Eu digo de maneira geral de mercado, né? não, tô, não me refiro a, ao portfólio da Wiredo, de maneira geral pelo que se lê, se conversa, é, você percebe um, um, uma vontade maior e você percebe uma quantidade maior de empresas no sell-side, do lado das corporações, então existem assim: a gente pode identificar aí talvez quatro grandes perfis de compradores, né? Do buy, que estão no buy side. Então você pode ter é, movimentos assim de é, compradores concorrentes. Né? Então são empresas que estejam mais capitalizadas, que estejam com fluxo de caixa e, com, e mais é, mais robusto e que aproveitam essa oportunidade para fazer a, a, uma aquisição e complementar seu portfólio de uma concorrente, o seu próprio e o próprio é, pipe de clientes. É, as, as mais as estratégicas, né, ou seja, grandes corporações que acabam incorporando essas startups no seu... Existem empresas que têm como tese isso, né, de, 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 é, de relacionamento com as startups. Uh, a gente vê um aumento em, em fundos, inclusive, de private equity, né, que tem querem compor no seu portfólio é, de empresas tech é, outras e novas soluções, né. Então, além de fundos de, de private equity, além de é, compradores concorrentes, além de compradores é, como, é, como grandes empresas, é, as grandes empresas de tecnologia também, né, para ampliar seu portfólio. Então, é, o buy side, ele está muito aquecido e o sell side, ele está muito ofertante. Então, a gente percebe esse relacionamento acontecer e aí, naturalmente... Basicamente, o que acontece é, a gente vai trabalhar com múltiplos de M&A menores, né? Então, os valores de deals talvez sejam mais modestos. Existem alguns relatórios que mostram aí, as grandes big techs brasileiras, né? É, um apetite grande aí em aquisições nesse momento, nesse em Q1, Q2, agora a gente teve bastante disso. Alguns anúncios, inclusive, de grandes big techs aí nossos. É, é, e... É, com esses valuations um pouco um pouco mais reduzidos, né? a gente tem, talvez, um aumento na quantidade mas é, de, de deals, mas é, com valores de deals não tão interessantes para o founder, para a equipe de founders, que, como o exemplo que você deu, falou, não, vou abrir uma startup, vou surfar, vou montar e, e vou vender por 38 vezes o, o, o valuation, né, então... Hum, talvez não
0: vai demorar um pouquinho mais é... É. mas no, no histórico da, da, do próprio grupo telefônica é essas startups que estão que aí debaixo é, é, que, que, que tem aí que vocês fizeram essa seleção e tudo mais elas acabam sendo adquiridas Imagino que já tenha, ao longo de 10 anos, deva ter alguns exemplos de startups que foram adquiridos pelo Grupo Telefônica ou até que fizeram algum outro tipo de movimento, um exit, ou, o que acontece quando essas empresas ficam mais maduras?
1: É, até, até existe, obviamente, né? assim como outras grandes corporações têm essa, a, suas áreas, inclusive, de MA, né? a Telefônica também tem uma área focada em fusões e aquisições. Né? Mas nós não entramos muito nessa Seara. A Wire ela, ela é muito focada é, em que a startup ela tenha a, a sua continuidade, a sua perpetuação. né? Então, quando nós quando nós falamos de um exit, quando nós falamos com orgulho que nós fizemos a saída de uma operação de uma startup X, né? É, normalmente é por uma, uma rodada subsequente que aquela startup participou e que nós optamos por N motivos em, em não, não acompanhar, é, é, ou que ela foi de fato adquirida, né, parcial ou totalmente, mas pra, por uma dessas operações que eu mencionei, seja uma seja um grande um grande um cliente é, da startup, que é um cliente enorme, e a startup está com 60-70% das suas é, do seu do seu faturamento é galgado nesse cliente e houve ali uma, uma atratividade natural em que o cliente adquirisse a operação da startup. Então, sim, é, é, isso é o que a gente mais acompanha dentro do grupo em si. A gente não entra muito porque a gente, o nosso modelo de operação é que a startup ela tem uma... ela tem a, a, a continuidade dela no mercado e ela faça aí a sua, a sua trajetória.
0: Bom, você falou agora há pouco aí do de, de levar o valor do cheque e tudo mais. Uh, e com relação aí a, a, a alguns números que vocês estão perseguindo, vocês têm algum objetivo de quantidade de startups uh, para fazer aporte nos próximos 12 meses, até o final de 2023? Quais são
1: esses objetivos que vocês estão desenhando aí? Tá legal. Não, a gente não tem um objetivo quantitativo em startups. Né? Os, no, os, nossas, os nossos objetivos, as nossas metas... Elas pensam muito em valorização do portfólio como um todo. né? Então, os KPIs lá de TVPI, de por exemplo, né? que a gente olha e, e vê como o portfólio é, se valorizou ou como aquelas empresas estão desempenhando. Ah, nós olhamos muito setor. Então, é, em, 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 mais do que a quantidade... Ah, eu tenho 31, a minha meta é chegar em 50 até 2023. A gente não faz isso. O que a gente faz é... Esse segmento a gente está olhando? Nós estamos olhando para metaverso, nós estamos olhando para uh, 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 W3, né? tecnologias do, 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 do W3, uh, esse tipo de coisa. Qual é o nosso impacto hoje no agronegócio? O que nós temos para oferecer de novo dentro do agrobusiness? Né? Esse tipo de. ou de saúde, etc. Então, esses são os nossos drivers, né? é, mais do que os quantitativos. Né? Então, existe, obviamente, uma. Um, um olhar, assim, eu diria que diário, né, em, em, em renovação e valorização de portfólio, é, mas ele passa muito pelo pelo consolidado do nosso portfólio. Então, quanto que as nossas startups valem, né? qual é o valuation dessas startups de forma consolidada? Pá? Hoje, a Waira Brasil ela tem um portfólio de... É, é um, eu brinco, é um portfólio unicórnio, né, de mais de um bi. É, hoje, hoje, nós temos... Os principais segmentos que são tese da, da Vivo é, e da própria Wire Global estão previstos, é, estão aqui né, representados, e esses seriam talvez os nossos principais é, drivers assim. Né? E para final de 2020, é, é, é ter aí sim, quantitativamente, ao menos uma nova startup mais late-stage que a gente quer investir nesses novos fundos aí que eu mencionei. É, aí sim é um, um, é um KPI quantitativo, quer dizer, é, é dar o start, dar o pontapé inicial nesse novo, nessa nova linha no que, que a gente está é, trabalhando de, de investimento. E uh, para 2023 é estar uh, com novas, uma, uma nova frente de, uh, de tecnologia. então por exemplo, nós fizemos agora em Q2 um programa global da Waira chamado Open to Metaverse. Esse programa foram é, mais de mil startups pelo mundo que foram scouteadas por todas as geografias né, nossas aqui na Waira, que são nove é, escritórios pelo mundo, e a gente scoutou mais de mil startups. É, foi aproximadamente aí, é, de, de 100 a 110 startups por geografia aqui tivemos 100, cento e pouquinhas startups aqui no mercado brasileiro. E nós olhamos muito uh, soluções para o metaverso mesmo, salas de conferência, ambientes virtuais, lançamento de produtos do metaverso. Nós olhamos muito soluções de blockchain as a service, como uma ferramenta, como um marketplace de viabilização dessas tecnologias. A gente olhou muito soluções em cripto, uh, nós olhamos muito soluções é, em, até mesmo de NFTs, né? como funciona esse mercado, o que, que, que nós podemos extrair de interessante dali. E aí a gente chegou em algumas soluções que já estão, algumas mais incipientes, outras bastante bem tracionadas nesse mercado aqui no Brasil. Né? É, a, a nossa ideia agora, globalmente, e aí é, respinga né, pra, no mercado brasileiro, é, é falar com cada uma delas, né? entender o modelo delas, entender se elas estão agora é, é, captando, se elas estão olhando o mercado de, de captação de investimento, se elas estão interessadas em expandir, e de, de que forma elas estão interessadas em expandir nesse tipo de business de VC. Então a gente está com esse apetite de olhar novas, é, é, novas tecnologias e olhar novas oportunidades, eu diria mais do que quantificar isso. Né? Se nós vamos ter três startups focadas em metaverso no nosso portfólio em 2023, não saberia dizer. Talvez se nós tivermos uma, eu acho que já seria uma, um KPI bacana.
0: Guilherme, a gente está chegando no finalzinho e eu queria que você dissesse para nós, é, comparativamente, você está dentro de uma corporação global e você falou, cara, a gente está espalhado pelo mundo. É, o Brasil, em termos de startups, comparado com esses outros mercados onde vocês estão atuando, qual a qualidade das nossas, das nossas startups, qual é a entrega que as nossas startups é, são capazes de fazer comparativo comparando com startups uhum. em outros países. Não sei se, você, se vocês têm um ranking, né? De, quais são os melhores países de startups onde você, a Waira está instalada? Em que lugar a gente está nesse país? E, dentro do Brasil, onde é que estão os, os, os nichos aí? Onde estão os, 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 os ninhos, efetivamente, uh, de maior criatividade? Está aqui no, no eixo Rio-São Paulo? Está no sul do país? Está uhum. no Nordeste? Onde é que vocês estão vendo maior riqueza?
1: Legal. É, olha... Eu, eu sempre é, tenho essa premissa de que cada hub da Wire, ela, ele tem um DNA né, específico, né? É, eu acho que mais do que, então você tem hubs muito focados em, em programas de inovação aberta, esses hubs, o perfil daquelas startups são em geral mais early stage, é, você tem hubs muito focados, muito sofisticados. É, no relacionamento das grandes corporações com as startups. É, e aí a gente entende que, apesar de quantitativamente não ter uma, um grupo muito grande de startups, mas ali muitos dias acontecem. Então, onde que o Brasil, na, na minha visão, ele se posiciona? Né? Historicamente, o Brasil melhorou muito, né? se sofisticou muito em relação a, ao, ao mercado de, tanto de VC como das startups. Né? É, nós temos hoje, em termos de tecnologia, nada a dever, né? Então, mesmo nos meus anos de internacionalização, muito benchmark foi feito e a capacidade tecnológica de entrega é totalmente igual aos grandes hubs é, globais. Então, sempre foi dito, por exemplo, que no Reino Unido é um hub de tecnologias para meios de pagamento. As fintech brasileiras não devem nada, né? Inclusive, nós temos as, dentro das, dos maiores aportes de investimento aí no mercado brasileiro, latino-americano e global, você tem fintechs brasileiras né, no, em 2021. Ah, em termos de soluções para o agro, nós somos, ah, ah, acho que junto com Israel, talvez, nós somos os mercados mais é, robustos para isso. Talvez, onde eu acho que ainda haja espaço para crescimento, e aí por isso que eu digo que a Telefônica é bastante pioneira nisso, porque está nesse mercado de CVC há, há 10 anos, há mais de 10 anos, é, é essa capacidade de interagir com a startup de uma forma, é, é, de uma parceria. Né? Então, não encarar a startup única e exclusivamente como um fornecedor, que tem algum tipo de fast track, mas um parceiro comercial de uma forma muito mais é, é interessante, que, é, que você consegue fazer negócios de formas mais... É, é, das mais diferentes formas né, com essas startups e eu acho que talvez haja espaço ainda no mercado brasileiro para esse tipo de crescimento de mentalidade das grandes corporações, isso que a, que a, que a Vivo tudo sobra, é, em se relacionar é, de uma forma é, mais é, estratégica com, essa, com esse mercado de startups. Né? Geograficamente, quando você menciona o sobre o Brasil, Uh, hoje o Brasil responde por mais de 50%, é 51%, 52% é, do volume de negócios, do volume de investimento em startups, é, do volume do mercado de tecnologia mesmo, TIC, quando você fala é, TI, Telecom, da América Latina, né? então é, 50 mais 1, né? um pouco mais da metade é, é, dos números de tecnologia no Brasil, é, no, na América Latina, vem do mercado brasileiro, seja investimento, seja, enfim, uh, e, e Onde, onde a gente tem alguma liderança é naturalmente aqui no, no eixo sudeste, né, nós temos é, uma quantidade maior de startups, existe um, um celeiro é, mais um, evoluído né, para esse tipo de startup, entretanto tem, tem, tem regiões do Brasil é, que estão tendo um, um destaque muito grande e essas startups estão tendo um crescimento não, não apenas local, mas já com uma abrangência nacional, Uh, muito interessante. Então a gente tem, já não é novidade nenhuma, mas a, a, o, Hub, o Hub do Recife, liderado pelo Porto Digital, que abraça boa parte ali é, da região Nordeste, uh, nós temos o, o Hub do Sul, e aí eu dividiria nos três estados mesmo, é, tem, a gente tem um movimento fortíssimo de startups no Rio Grande do Sul, tanto que o South Summit, né, a primeira edição agora que aconteceu no Brasil, foi em Porto Alegre, é, a Waira esteve lá presente, nós fomos, mais de 18 mil pessoas, assim, metade eram startups. A gente tem, é, em Santa Catarina, é, tem um hub fortíssimo ali, liderado inclusive pela CAT, muita solução interessante. É, o Paraná, ele se destaca principalmente no seu norte, na região norte do estado. Ali é um celeiro muito grande para empresas de tecnologia. É, cada um com a, sua, com a sua característica, assim. Eu já trabalhei bastante com empresas do norte do país, né? apoiados ali na região Suframa, uh, que são os sete, sete estados ali da região amazônica, ali tem um, uma região tá muito pungente em, em novas soluções de tecnologia, que obviamente elas são ad, adaptadas e adequadas para aquela região, para soluções para dores daquela região, e existem muitos subsídios interessantes, para que elas se estabeleçam ali. Tanto é que a zona franca de Manaus há, há décadas existe ali e aquilo está gerando um movimento cada vez mais forte de startups. Então o Brasil ele está ficando bastante interessante assim, né? É mais ou menos o que está acontecendo no, no que acontece no, no mercado norte-americano. A gente tem o nosso microcosmo similar, né? É, Austin e San Antonio no Texas, por exemplo, eram mercados totalmente adjacentes. Hoje morar em Austin está quase tão caro quanto morar em São Francisco, né? Então Existe essa, esse movimento migratório que tá, a gente vê aqui também. Né?
0: E, e, e o papel das universidades, né? Onde você tem universidades, centros de inovação e formação, é onde você naturalmente tem o terreno fértil para isso se desenvolver. A gente está falando de do sul e sudeste, que tem uma riqueza nessa infraestrutura de, de formação de gente capacitada. Você citou o Recife, que também é uma referência é, em educação, principalmente educação superior, e aí quando você fala do que aconteceu nos Estados Unidos, você cita Austin, poxa vida. A Universidade de Austin no Texas, ela é uma das referências nos Estados Unidos, então não tem, não tem mágica, né? Se você formar não. gente, se você formar gente boa, essas pessoas vão criar seus negócios, elas só precisam ter formação é... e criatividade,
1: né? É, e o link é claro, Rui, é isso mesmo. É, 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 é uma relação causa-efeito mesmo. Legal, legal. Guilherme, infelizmente o tempo
0: voou, inclusive a gente até passou do, do tempo que eu tinha prometido para você, eu tinha falado 40 minutos, a gente está com quase 50 já nesse bate-papo, então foi, foi muito ah, bom legal. mesmo. <risos>
1: que Quero bom, te que agradecer muito pela,
0: pela sua participação aqui e, e desejar muito sucesso a vocês e muito às obrigado, suas startups. Muito obrigado, obrigado. Obrigado mesmo. Muito, muito pela obrigado.
1: Eu que agradeço, foi um imenso prazer, Rui, participar aí do Remessa Talks com você e com. Com, com todos os ouvintes aqui, muitíssimo obrigado. Legal, legal, e eu quero agradecer você também
0: que nos acompanhou até aqui, lembrando que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. A gente se encontra na próxima semana. Até lá. Esse foi o Remessa Talks, podcast da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.